0: Välkommen till podden Kokkafe med Ulla. Här brukar jag ta upp ämnen som jag tycker är intressanta, eller som jag kanske har hållit på med politiskt. Det kan vara aktuella politiska frågor, men det kan också vara sånt som alltid är aktuellt. Men idag är det faktiskt ett extra insatt poddavsnitt, för här i Gävleborg händer det grejer. Kanske inte så positiva grejer precis, men... Dagens tema handlar om kulturkriget här i jävleborg och om jävleborg har blivit skyltfönstret för det. Och som gäster har jag Lilian Sjölund, journalist, du är politisk redaktör och författare. Jag har fått ihop fyra böcker. Korrekt. Ja, den sista mamma mamman, min syster och jag. Ja. Yeah. Mm, du ser. Du skriver för Ljusnan och Söderhamnskuriren.
1: Ljusstadsposten.
0: Ljusdagsposten. här är jag. Och sen har jag Fredrik Björkman, journalist, kulturredaktör. Och du skriver för Arbetarbladen, men du har också jobbat på Söderhamnskuriren. Mm. Och ni är våra kollegor, eller hur? Ja, jag är. Mm. Ja. Bra ser du. Mm. Det är bra att vara kollegor. Ja. Mm. Eh, nu ska vi diskutera Gävleborg och kulturkriget. Så här. Delar ni den här uppfattningen att Gävleborg har blivit skyltfönstre för det här kulturkriget? För under Sverigedemokratiskt styre här? Ni får hugga ordet som ni vill.
1: Ja, men det måste man väl säga för att äh, Gävleborgs län och äh, boldness framför framförallt och Gävle också ha, brukar ju inte direkt äh, avhandlas på äh, Dagens Nyheter kultursidor eller ja, äh, överallt. Äh, varenda tidning och äh, kulturredaktör äh, har ju engagerat sig i det här mer eller mindre i Sverige. Eh, och eh, så det är inte så smickrande kanske att, att eh, vi får ögonen på oss just i det här avseendet, men det kan ju vara bra också, tänker jag Vad tänker du Fredrik?
2: Jo men just nu är vi ju fronten för kulturkriget, eh, eftersom Sverigedemokraterna eh, sätter den agendan genom sitt, eh, sin... Ja, att skyttat fram positionerna rejält i regionen här, längst i Sverige i regionpolitiken här igen. Då blir det så på en gång.
0: Ja, det har ju gått väldigt fort. För det är ju också som du säger, Lillian det är inte varje dag vi är på Dens första sida. Vi har varit väldigt många gånger på väldigt kort tid och vi var i, på nyhetsrapporteringen i tv och radio och, ja, och inte minst här i, i, i länet. Eh, och det kanske inte har varit så smickrande precis, utan snarare så att det har varit skulle jag vilja säga skamligt. Man har skämts för det som har hänt. Men, men vad tror ni att det här beror på då egentligen? Var, varför har det liksom gått så här fort och, och vad är, tror ni är syftet?
2: Alltså jag tror att politikers syfte är att genomföra sin politik. Så enkelt vill jag se på det. Jag tror inte det finns någon annan agenda eller att länet är av partistyrelsen att bli skyltfönster. Eh, vad vet jag, men jag menar det är väl inget konstigt att när man har fått fina politiska poster så, så fortsätter man prata om den politik man alltid har pratat om och med hopp om att genomföra den.
1: Säger du Lidia? Ja, alltså jag tror i och för sig eh, så tror jag nog man ska tolka eh, det här nära samarbetet mellan eh, högerpartierna i Gävle som ju Och gick hela förra mandatperioden. Och där man ändå satsade på att försöka ta över makten vid valet 2022. Vilket vi misslyckades precis i slutförhandlingarna får man ju säga. Till deras förtret då. Och och det det var ju ändå på riksnivå någon slags testballong att... Få se nu vad folk säger när Moderaterna börjar samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det där har man ju hängt på i regionen också. Man man klargjorde ju inte det under valrörelsen. Utan det var ju sen vid förhandlingarna. Så så helt överraskad är åtminstone inte jag. Och och, och jag tycker nog man kan se de här Sverigedemokraternas... Retoriken just nu och, och det här som vi kallar för Lucia Gate i Bollnäs till exempel och Roger Hedlunds attack mot museet eller att det inte ska vara någon samtidskonst där. Det är ju också någon slags testballong för att kolla hur... hur Eh, eh, vad kan man säga? Va, vad blir det för reaktioner? Jag tror, jag tror faktiskt att Sverigedemokraterna är överraskade av reaktionerna på det här inställda Lucia-tåget i Bollnäs. Eh, jag tror inte att de trodde att vanligt folk, om man nu får kalla folk för det eh, skulle reagera så oerhört starkt som man ju gjorde i Bollnäs. Det var ju precis alla. Det var ju inte en oppositionsfråga utan det var ju kyrkan och, och vanliga medborgare, alla blev ju otroligt besikna och arga och ledsna och ställde sig på elevernas sida.
0: Mm. Och det, det ger ju en hopp.
1: Absolut.
0: Och, och jag tror ju som du, jag tror inte heller att det här med Lucia-tåget var planerat och var helt känslostyrt mm. eh, och insåg nog inte vidden av det på slut som togs. Eh, det tror jag också. Men samtidigt så ser jag någon form av mönster. Det är lite som du är inne på Fredrik. De vill ju genomföra sin politik. Och det här var ju då ett sätt att genomföra sin politik. Fast det inte var planerat. Så tänker jag. Eller hur, hur, hur tänker du Fredrik kring det här med vad har Lucia-tåget för betydelse i det här kulturkriget? Och fick det den en betydelse de faktiskt hade förväntat sig?
2: Ja, vad Lucia-tåget har för betydelse. Det är ju ett väldigt tydligt exempel Går, vad skiljelinjerna går i det här. Ja, jag skulle gärna vilja slippa säga kulturkriget. Det är ett mm, stort och mm, drastiskt ord. Men nu är det, vi får kalla det det i det här samtalet. Jag är med på det. Ja. <laughs> mm, alltså. Ja, jag, jag, jag tänker. Jag kan bara se Sverigedemokraterna som en, som en lång, lång tidslinje. Och det har jag. jag så, Jag tycker att det som händer nu i politiken, det har vi ju sett i 20 år, och ja, jag kommer tillbaks till det då, att Mattias Eriksson Falk, ordförande i i regionfullmäktige, han tog det här beslutet för att han är den han är och tycker det han tycker. Genom att, ja men om man säger, ja, jag gissar då att det var någon slags ryggmärgsbeslut liksom. Att det här är fel och det här ska vi inte ha i en politisk församling. Alltså en, en Lucia som e, e, identifierar sig som icke-binär då, pratar vi om. Eh, nu tappar jag nog tråden lite grann. Men eh, alltså när man, jag tror att de jobbar mycket med, med liksom ryggmärgsreaktioner. Och då och på så sätt genomför sin politik på lång sikt. Eh, de är ute efter att förändra Sverige i grunden upplever jag. Och det är de i god, god, god färd med.
0: Mm. Jag tycker ni är dåliga på att äta bullar och, mm. och mammas rullar mm. och sådär. Men ja. man mm. kanske inte vill knastra så mycket. Nej, det kanske inte. Det är mer det är med det handlar de, de om. De, de ser så typ goda ut. <laughs> mm, men jag tänker jag, 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 jag reagerar över också, eller reagerar jag, jag är inte heller förvånad över det här. Jag tror, har man följt Sverigedemokraterna så har man förväntat sig att det här ska ske. De här och det besluten som har tagits eh, kring ja, att man nu ska dra in på stöd till kultur. Och man ska, inte, man ska styra vilken kultur som ska få visas och synas. Och, ja, och vi kan ju titta på det tidigare i Solvesborg där man plockar bort böcker och vi har drag queens och allt det här. Liksom. Så man är ju inte förvånad. Men, men ser ni det här som en del i, i den, skulle jag vilja påstå, fascistiska högerpopulistiska våg som som finns runt om i vår omvärld och som jag tycker också man får mer och mer tendenser av här hemma. Det vill säga att man kör med att man ska inte lyssna på experter, man ska inte ta forskning, ska inte få styra. Det är väldigt mycket känslomässigt, personligt eh, under liksom beslutsfattande. Man ska liksom, det, man blir kränkt om man påstår att man inte följer forskning. Då säger de tillbaka det, ja... Men, ja. Ni är så pk och, ja, ni fattar, och man, är, man är snöflingare och varannan dag och det är offerkofter och, och man påstår att den politiska motståndaren ljuger fast det är själv som man ljuger, man projicerar sina egna lögner och så här. Men ser ni det här som en del av en större strömning bland till exempel i Ungern och vi har Trump i USA, angrepp på utbildning, bildning, man ska liksom skära ja. ner på det. Men Jag
1: absolut, tycker det är tydligt man Absolut, det hänger ihop, alltihopa. Och, och, och vad man också kan fundera på, det är ju, eh, vilket jag tycker är mest orfäckande, det är ju inte så att de på något sätt har mörkat det här. Att det plöts- plötsligt så eh, dundrar de in och har de här åsikterna. Det har vi ju vetat hela tiden. Det hänger ju också på att det är ett totalt ointresse för de här frågorna Eh, från de partier de styr tillsammans med. Annars skulle de inte kunna bli ordförande i museet eller i folkteatern eller ja, vad det nu är för någonting. Eh, och, och då tänkte jag, ja, verkar ju de tänka, eh, låt dem ta det där. Kulturpolitiken står ju aldrig särskilt högt i kurs eh, vare sig på regeringsnivå eller eh, i region eller i kommun, utan det är ju någonting som är trevligt och fint. Mm. Uh, och ha. Och, uh, men, men hos dem är det ju liksom en grundfråga hos Sverigedemokraterna att uh, styra kulturpolitiken för de vet att det är så man genomför de stora samhällsförändringarna om man nu ska ändra folks sätt att tänka uttrycka sig och vilka. Uh, vilka grupper vi ska acceptera i samhället eller inte vad som är normalt enligt dem och så vidare. Då måste man ju gå den här vägen. Uh, och jag tycker att det var så otroligt klargörande uh, med den här intervjun i p konflikt mm. Hur de har under den här tiden de har kämpat sig upp för att få fler och fler mandat och fler och fler röster. Uh, så har de hela tiden... Äh, känt sig motarbetade, framförallt av socialdemokraterna. Och till och med kränkta mm. av socialdemokraterna för att de har, i regionen tvingat se äh, folkreatens uppsättningar, äh, vilket är ett bizarrt ut- mm. uttalande. Men det visar så mycket att så fort äh, konst på något sätt handlar om eller mänskliga rättigheter eller ja, som konst alltid handlar om på ett eller annat sätt så är det en vänsterfråga för Sverigedemokraterna. Alltså man tycker att humanistiska frågor det är vänsterpropaganda och det är den de ska ha bort nu.
2: Stackars snöflingar brukar jag ju tänka i den här sammanhangen ett begrepp som betyder att man är känslig och betraktar sig som unik och är väldigt mycket värd genom sina unika åsikter. Och ja, förlåt, men att man inte pallar och ser en Lucia som man inte gillar, det är lite snöflingarvarning på den.
0: Inte lite heller, om man får säga så. Men jag tänker, det är ju väldigt mycket känslostyrt och man vill ju sätta någon norm och man vill tala om vad som är rätt och, och fel. Och i det då så blir eleverna eller deltagarna som det heter på folkhögskolan i Bollnäs slagträ. Mm. Man kränker elever och deltagare på den skola som dessutom är regionens egen, HBTQI för certifierad. Man sitter i deras lokaler och, och, och sen så kan man inte... Alltså jag har ju inte väntat med att Sverigedemokraterna ska backa från det här. Utan de gick ju ut liksom till nationell nivå. Det här var rätt liksom. Mm. Men att de andra partierna i den här konstellationen inte skulle kunna ta avstånd på en gång. För det handlar ju om människovärdet. Och jag hade förväntat mig mer när människovärdet står i centrum. Det finns liksom någon form av gräns där man säger stopp. Mm. Nu har ni passerat
1: någon. Det borde ha varit en ryggmajsreflex ja. liksom. Mm.
0: Hur, 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 men man är inte förberedd.
2: Ni? Sverigedemokraterna kör ju med andra regler än alla ni andra. Eh, och det där är ju svårt, tror jag, för etablerade politiker eller ja, äldre politiker från andra partier att, 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 att ha en ryggmärgsreflex kring. Fastän, vad händer nu? Eh, ja, man kan, kan begära en, en ryggmärgsreflex, absolut. Men, eh, men när nya spelregler börjar etableras då är det inte så enkelt. Det, det har jag respekt för.
0: Mm. Men vad händer i ett samhälle när... när när man använder de människor som slagträd man drabbas, själv, den som blir utsatt drabbas ju väldigt hårt. Men det säger ju någonting också till andra människor i samhället vad, ja, hur ditt värde är då. Mm. Hur tror ni att det liksom påverkar samhällsklimatet och samhällsdebatten i stort? Vi är ju väldigt mycket vi och dem. Det är hela tiden slå in kilar och sprida rädslor och, och, och tala om vad som, att du är fel,
1: jag är rätt. Ja, alltså den negativa konsekvensen, och det är väl människor som då inte tillhör normen enligt Sverigedemokraternas norm på hur människor ska vara. De är väl rätt vana med att, att, alltså de är väl medvetna om att de inte ingår i det som de tycker är normalt. Och det har de väl ofta varit utsatta för tidigare också. Men jag tänker att det som ändå är, om man nu ska se något positivt i detta, och det vill jag gärna göra med tanke på reaktionerna, det är att Sverigedemokraterna lever så otroligt mycket kvar i gammelvärlden. De har liksom inte fattat att det är ingen stor grej. Längre bland allmänheten. Eh, alltså inte jättegrej i alla fall. Att, att man väljer en Lucia som eh, inte kallar sig för vare sig hon eller han. Som har långt hår och eh, hela lucia sjunger fantastiskt. Det var ju det enda Bonnesborna brydde sig om. Det var ju musiken. Det är ett, ett extremt
2: att... traditionellt Lucia-tåg. Tra- exakt. Alltså, jag... Jag vet inte om jag skrev det tidningen någon gång att det var konformt. Men det skulle jag nästan kunna gjort.
1: <laughs> Exakt. Det fanns ju inget uppseendeväckande överhuvudtaget mm. med detta. Mer än att det var eh, otroligt vackert. Jag lyssnade på det. så Uppseendeväckande vackert. Uppseendeväckande vackert. Och det var väldigt fullsatt i kyrkan då. Ja, ja. precis. Eh, och, och jag menar, de här frågorna har ju diskuterats år ut år in. Det blir va, alltså... Det är inte de reaktioner på HBTQ, människor som räknar tillhör HBTQ-kollektivet. Eller ja, överhuvudtaget Pride-festivaler. Hur länge har vi haft det? så det han var först liksom. Fast
2: Lilian, de har 20% ungefär här och där. Mm. Och jag tänker att du glömmer de 20% som alltså röstar på dem. Du säger att alla i, i, i Bollnäs var Nej. för Lucetåget, det, det tror, tror inte jag.
1: Nej, men den stora majoriteten, jag ska inte mm. säga alla. Jag vet att, jag herregud, jag har verkligen arbetat emot vind när det gäller den här frågan. Så jag vet, Fredrik, mm. att eh, ja, de det har sina väljare. Precis,
2: men för det var ju du inne på också, Ulla, splittringen i samhället. Mm. Den är ju växande oh, ja. och den... Har vi ju alla ett ansvar för att motarbeta. Det tycker jag ju absolut. Ehm, och, och, och i den riktningen jobbar vi ju inte alla.
1: Jag menar nog mer att det var positivt. För att Sverigedemokraterna fick se. Att den stora majoriteten i alla fall. Även om de nu har sina 20 procent. Så är ju 80 procent. Tycker ju att det här var otroligt fel. Mm. Ehm, och då att de inte passivt. Struntade i hela frågan. Utan verkligen protesterade. Det var det som var positivt. Att det blev, det blev ett ramaskri om det här. Och det har inte lagt sig än. Det fortsätter på insända varje dag. Och det kan jag ändå tycka. Borde kännas bra. Dels för elever och personal på folkhögskolan. Tror jag det har betytt mycket. Att, att se att det inte bara fick passera. Och jag har inga förväntningar på att Sverigedemokraterna ska ändra sin politik eller bli mer att förstå att de har gjort någonting fel det tror jag inte men man alltså, jag, jag hänger kvar vid att de, de, som, de som har ändå beslutat sig för att regera ihop med dem jag det ligger otroligt mycket på dem. Det ligger otroligt mycket på Moderaterna som släpper fram den här politiken.
0: Mm. Jag tänker efter det här då med, med Lucia-tåget och de protester som blev. Och, ja, senast när var regionfullmäktige och, och oppositionen då, som jag är en del av, var uppe liksom att protestera och protesterade och avkrävde någon form av ansvarstagande från övriga partier och en, en ursäkt till folkhögskolans elever och anställda och så. Så har, istället, har de ju istället använt det som att nu är det Sverigedemokraterna och Moderaterna som har blivit mobbade. Mattias Eriksson mm. Falk som är regionfullmäktiges ordförande har gått ut och sagt att det är mobb, i fullmäktige. Patrik Stenvard regionstyrelsens ordförande då, som var där är ute i samma ärende, de är mobbade. Det är, liksom, det är lagar och regler och nu är det de som är mobbade. De, jag blir så upprörd så jag vet knappt vad jag ska säga alltså, de kränker en ungdom många ungdomar många i det här samhället kan inte erkänna att de har gjort fel, Moderaterna nu då, tänker jag, de borde i alla fall ha någon form av botten eh, utan bara fortsätter, och sen gör sig själva, och sätter på sig den största offerkofta som finns mm. Mm. alltså de använder olika former av regler och, 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 och Arbetsordningar och sen så blir de mobboffer. Istället för att på något vis ha någon ryggrad eller åtminstone någon form av skam i
1: koll i och Nu vet man ju inte hur den fortsatta debatten under den här mandatperioden kommer att gå. Men eh, det går ju inte att hålla på så här i, i tre och ett halvt år, eh, tänker jag. Men, men eh, jag tror att eftersom det är alldeles i början av samarbetet. Så, så tror jag att majoriteten tänker att vi, vi kan inte riskera någonting för att det här ska spricka eh, i början. Det vore ju ett fiasko utan dess lika nu när de har tagit makten efter hundra år av socialdemokratisk hegemoni. Mm. Så eh, jag, jag tror att, att det handlar väldigt mycket om det. Och då blir det ju som att de springer Sverigedemokraternas ärenden hela tiden. Nu ska vi väl ändå och ge Kristdemokrater och Sjukvårdspartiet krädd ja. för att de faktiskt gick upp och bad om ursäkt. Ja, det ska de verkligen ha. Mm.
0: Men tror ni att det finns något, liksom, ett regionalt tidigavtal? Har de förbundit sig att inte kritisera varann? Säger du Fredrik?
2: Ligger inte det i sakens natur, behöver man ens uttala det liksom. När man äntligen har brutit som sagt hundra år av SOS-styre. Då är det klart att man sitter still i båten och är försiktig. Det skulle ju också vara. Men jag är jättesugen på att se det avtalet verkligen.
0: Ja, för jag tänker att det finns något sånt i botten. Äh, och, och, även då man är efter hundra år är sugen på att styra och, och finnas där. Så måste man ju också inse, om man släppt fan i båten? Så blir det ju väldigt svårt att roda en land också. Eh, om man nu bara låter saker och ting hända så här. Eller tror inte ni det? Tror ni, du är ju inne på det här Lilian att ja, nu är det början och man måste vara försiktig. Och, men om och Sverigedemokraterna hela tiden känner att de har ett utrymme att göra massa saker. Slä, släppa upp sina testballonger. Mm. Och museet och Det är museet och det är Lucia-tåg. Och, ja, jag vet, ja, vi ska skära ner på kulturbidrag för att man är mycket friare som kulturarbetare om man är fattig liksom och,
1: och sådär, och tryggare och allt vad det säger. Ja vet, jag, vet. jag vet att du har skrivit om det också. Jättebra. Så, så jag
0: tror ju att det blir väldigt svårt att styra eh, Sverigedemokraterna. Jag tror att det är de som kommer
1: att styra det framöver. Det är min tro i detta. Jag tror att, att eh, Moderaterna i regionen kommer att ha samma problem som Ulf Kristersson har. För att han eh, har ju också problem Uh, på nästan en högre nivå får man ju säga när hela NATO-ansökan mm. håller på att gå åt pipsvängen uh, men hans, när han när de Jomshoff och allt vad de heter är ute och, och, och Björn Schöller ska vi inte prata om uh, säger saker i sociala medier eller i, ja, överallt då säger ju han lite försiktigt det där var dumt sagt. Mm. eller Så där mm. skulle inte jag uttrycka äh, mig. Som stenvård här då? Ja. Mm. Och, och det säger ju Gunnar Ström men justitieministern också när han ska kommentera när de håller på att obstruera mer eller mindre får man ju säga när, när det ska genomföras viktig politik för regeringen. Och, och det är klart det här är inte ett parti som andra. De kommer inte att, att uppträda som de gamla etablerade partierna uppträder. Och, och, men skillnaden är ju i regionen sitter de ju med i majoriteten. De styr ju inte från baksätet. Så de, de får ju faktiskt ta ansvar för vad de gör själva här. Det är ju skillnaden då. Mm. Om man ska jämföra med riksnivå. Men, men visst det, jag tror ju nu att man bara håller majoriteten håller tummarna för att det här ska blåsa över och att man nu får börja ägna sig åt ja. sjukvårdsfrågor som man ju tycker är det viktigaste. Mm.
0: Men, men tänker ni så här att, att det som hände, jag tänker det här då var med Lucia och sen kom Roger Hedlund då att han skulle styra museet också vilka utställningar som skulle få göras. Man skulle inte få samtidskonst utan det skulle minst vara mer traditionellt och ja, det här sossiga skulle bort från museet. Mer kulturarv och mer historia. Mm. Ja precis. Och alldeles efter det då så kom Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson och talade om att man skulle kunna stoppa, man skulle införa censur helt enkelt. Ser ni liksom vår region som testballongen för Sverigedemokraterna i det här läget som är? Att man testar av vad funkar, vad funkar inte, vad ska vi kunna driva på? För man måste ändå, om man ska göra några hållbara förändringar så behöver man ändå ha folk med sig. I slutänden, ja, tänker jag.
2: Jag tror att de är så smarta så att de förstår precis hur det här spelet funkar. Behövs ingen testballong. Jag tror inte det. Stor respekt för deras intelligens.
0: Säger
1: det... Ja, nej, det, det tror jag nog att, att... det De är så pass etablerade också. Och jag menar, både Eriksson Falk och Roger Hedlund- är ju riksdagsledamöter. Så att de har ju verkligen kopplingarna... Upp, ja, jag menar, Sverigedemokraternas partiledning- är ju väl medvetna om vad man håller på med i Gävleborg. så Så det tror jag nog att de ser rent konkret hur kan man, för jag menar om man tar den moderata kulturministern så pratar ju hon om eh, armslängdsavstånd avstånd mm. eh, och eh, det där eh, är ju ingenting som kanske Sverigedemokraterna behöver bry sig om men Moderaterna borde ju bry sig om, eh, om det här men eh, Sverigedemokraterna eh, jag, jag tror att de de kommer att hitta något annat snart som de kan. Nu blir han ju inte, vad jag förstår, ordförande i museet heller. Det mm. <laughs> blir En lite... Säga. Mm. Ja, vi får se hur det blir med det där. Uh, men, men det jag också tänker på är ju väldigt konstigt. Med, alltså, politiskt styrda organisationer är ju kanske lite svåra att förstå för de som inte jobbar i dem och det måste bli ännu konstigare om det inte finns klara regler för vad en museichef får bestämma eller en kurator på museet eller folkteaterchefen och vad man ska ha för program och vilka teateruppsättningar man ska köpa in och så vidare utan att kolla med det politiska styret är ju helt ohållbart och, och helt, jag menar, jag tänker så här, vem skulle vilja jobba här överhuvudtaget?
2: Mm. Mm. Har de varit ett, ett ganska iskallt uppvaknare när de har förstått hur en stiftelse funkar, som både teatern, och museet är där de har ordförandeposterna, eller vi trodde att de hade de två ordförandeposterna i alla fall, att en stiftelse är ju bara sig själv. Och, mm. och har, men som Folkteatern, de ska ju göra den verksamhet de gör. Eh, punkt liksom. Det går inte att ändra på det egentligen. Eh, och att eh, demokratin är ju har ju... Eh, mycket stora fördelar, ja, där är vi överens. Men den är ju också trög. Mm. Och det är ju bland annat av det här syftet att man inte ska kunna bara dundra in. Mm. Och det har jag väl upplevt att de här företrädarna inte riktigt var förberedda på.
0: Mm. Men jag tänker också så här att vi pratar här om vem vill jobba här, säger du Lilian. I debatten som var i regionfullmäktige så skulle man ju vara en bra arbetsgivare var ju ett av argumenten då till hur man skulle vända den här utvecklingen. Och då ställde jag också frågan, ja men vem vill jobba här när man inte står för alla människors lika värde? Är det jag som utsatt nästa gång eller, eller vem? Men jag tänker också så här att, att de försöker ju styra kulturen då och vad som ska få visas och vad man ska få ta del av och på olika sätt så här. Men samtidigt så verkar det som att de inte fullt ut riktigt kanske står för det. För man försöker ju också använda olika argument. Nej men vi ska dra ner här på kulturen för vi måste ha mer pengar till sjukvården. Då kan kulturen kanske vara i ena då, 20 miljoner och sjukvården kanske kosta 9 miljarder. Det är
2: så, två ungefär.
0: Ja, så... Så det verkar lite som att man förstår att folk kanske inte vill att vi ska bestämma vilka böcker de ska läsa eller vilka teaterföreställningar de ska få se. Så vi använder andra argument istället. Eller hur, hur tänker ni kring det? För det var ju, of- det var ju liksom ett argument som användes. Ja men vi behöver pengar till sjuksköterskor. Mm.
1: Ja men vi ska ju inte glömma att det är ett eh, populistparti. Sverigedemokraterna. Och, och jag menar har man bott i jävla eh, ett tag. Så vet man ju alltså det är ju den gamla konflikten. Alltid eh, när man ska satsa på kulturen så säger man ju. Men det saknas ju sjuksköterskor eller sjukvårdsplatser. Eller jag tar hellre en läkare än en ny uppsättning av folkteatern. Eh, det är ju den gamla motsättningen och, och, eller vulgär argumenten. Liksom, som alltid dyker upp så några gånger. Det är ju aldrig någon som säger att jo, men det är ju inte så att vi får fler sjuksköterskor för att vi lägger ner symfoniorkestern. Eh, om man nu tror det. Eh, men alltså det där är ju en väldigt... Alltså det går ju inte ens att gå in i, i de där argumenten. Eh, men eh, sämre tider, mindre pengar, eh, högre tryck. Det är klart att det går ju hem liksom om man, om man nu sätter emot varandra mm. Det är ju så... –populistiska partier fungerar.
0: Mm, jo, ja. och, och Har man en, en debatt– –där man försöker slå in kilar– –som du pratade också om, Fredrik– –så blir det ju också lättare– –att använda såna här populistiska argument. tänker jag. Eh, Och folk kanske köper dem. För de ser ju att ja, men vården fungerar ju inte riktigt. Eller förskolan där mina barn lämnas– –de har inte ens vikarier och så vidare. Så jag, ty- jag tror– Tyvärr, att väldigt många köper det där. Det är liksom ja. hela tiden verkar det som. Eftersom det hela tiden lever vidare också. För jag började i politiken i början på 90-talet. Och då var det att vi skulle bygga konserthus här i Gävle.
1: Ja. Jo, jag har ju också varit med så länge, men som journalist. Men det ställer otroligt höga krav som är i opposition nu, och på, på de andra, så att säga. Nu är de ju inte vid makten i jävla, om vi säger så. Men, men när jag flyttade till jävla för att jag skulle ta min anställning, så var faktiskt argumenten från eh, arbetsgivaren. Vilken kulturstad jämne var. Mm. Och så drog man fram allt eh, fantastiskt som fanns här. Jag kunde ingenting om Gävle när jag innan jag flyttade hit. Eller alltså, inte mer än Brynäs och Jevalje ungefär. Mm. Eh, och eh, det var ju argument som bet på mig eh, att eh, det var ju fantastiskt, tyckte jag. Och, och jag menar, det fanns ju då en. En socialdemokratisk ledning i Gävle med ett kommunalråd, Eva Gilström som ju brann för de här mm. frågorna och också genomförde. Eh, fick hit folkteatern, och det var inte bara hon naturligtvis, men och hon skottes. skottes mm. Köpte in gasklockområdet, mm. eh, fick äntligen, de fick äntligen ett konserthus. Den här stackars symfoniorkestern höll jag på att säga. Som hade, det har ju de hållit på att om sedan 1912. Så man kunde ju tycka att de kanske var värdare efter hundra års kamp. Eh, och, och allt eh, museet är ju fantastiskt. Jag menar, det finns ju otroligt mycket. Alla konstnärer och, och har ju varit en bejakande eh, ett bejakande klimat och det har inte varit det här det övre medelklassen som går på teater. Vi hade ju teaterföreställningar i Gasklockorna där varenda Gävlebo gick inte att få en biljett i de här stora föreställningarna som Peter Oskarsson satte upp till exempel. Och det är ju fortfarande så att det... Alltså, Vanligt folk som jag sa tidigare. Det är ju inte den där bilden de försöker skapa. Att det här är inte för er. Nej. Jo, det är ju det. Det är. Mm. Och det är så otroligt tråkigt om det nu ska nedmonteras. Och att vi ska bli någon inskränkt. Eh, alltså det får inte hända tänker jag. Alldeles inte med det här kulturhusbygget som pågår.
0: Vad mm. mm. tror du, du Fredrik?
2: Ja, nej, jag vill bara inskärpa att för fem år sedan när jag rekryterades till arbetsbladet så användes också de här argumenten faktiskt att det är en kulturstad med kulturhusbygge på gång och ja, hur det nu nog stod i annonsen. Så det är ju fint, men, men jag tänker så här, jag brukar tänka att det är ju bara med det här kulturlivet som som är statliga, eller vad säger, officiellt, finansi- offentligt finansierat, det är ju då samhället blir komplett. Det finns ju nu liksom uttalanden om att, ja men är det nu så att, om vi ska vara konkreta, att Skottes musikteater, den här fantastiska, framförallt barnteatergruppen, fria gruppen, och folkteater, är det nu så att de inte, och symfoniorkestern kan de inte öka biljettpriserna till dubbla och dra in massa nya miljoner själva? Ja, men då är det väl uppenbarligen så att folk inte vill ha det. Mm. Det det säger ju det har jag då hört från ledande moderater. Mm. Och alltså fascinerande att det ska användas just på kulturområdet... Det, Det kan man säga om busstrafik, det kan man säga om skolor, man kan säga om sjukvård, man kan säga om allting, det som är skattefinansierat som vi vill ha gemensamt. Alltså att man ska behöva sitta här och säga de här sakerna liksom.
0: Men har inte det egentligen varit politiskt krig mer eller mindre eh, krig grovt ord. men i alla fall, det har ju alltid varit en kamp om vad som ska vara offentligt finansierad och ja, inte. Ja. Och det blir allt tydligare när man har de här politiska motsättningarna som finns idag, tänker jag. Då, då blir det här dragkampen om man kan använda olika argument till varför vi inte ska ha barnteater för alla barn utan vi ska ha bara barnteater för en liten klick eller vi ska bara ha ett musikliv för några få eller bussarna ska ju också bli mycket dyrare så mm. ja, det ska bli en lyx att åka kollektivtrafik mm. också så det, det bara förstärks och jag, jag vi har ett väldigt rikt kulturliv och jag uppskattar det väldigt, väldigt mycket men jag tänker också att man som kulturarbetare i ett sånt här klimat ja hur tänker man liksom
2: man blir förbannad och gör konst av det du tror det, och Jag tror att man det. får visa den då.
0: ja, är än så länge <laughs> Länge. Ja. Jag, jag tänker så här att en förutsättning för en demokrati- det är ett fritt kulturliv. Eller ja, tänker du? Ja,
1: ja. ja absolut. jag tänker att du ska börja sitta och säga det. Men, ja. Ja,
0: visst. men det verkar ju som att vi behöver säga det. Ja.
2: Ja, för men det, det finns precis. ju de som är
0: ute och försvara det som sker. Det där är
2: superviktigt. Jag, jag känner ibland att jag skriver- men fasen, det här är ju för banalt för att ödsla tryggsvarta på. Ja, men så visualiserar jag när någon sitter och läser gamla lägg- på Kungliga biblioteket om 50 år- Tänk om ingen har skrivit det här i tidningen då. Så kan vi inte heller ha det. Ibland, ibland använder jag det argumentet för mig själv. Mm.
0: Men om, man, om man då tänker, vi, har, vi pratade lite tidigare om det här. Med liksom att fascismen tar steg för steg framåt kring att man ja, inte använder forskning eller experter. Och man får med lögner och det är fake news och det är och så vidare. Och om man ifrågasätter bildning och även människors... Tillgång till utbildning då, i alla fall om man är vuxen. Eh, ser ni det här som sker inom folkhögskolorna också? Att man drar ner på platser, det är statsbidragen som dras ner och här i regionen ska man också dra ner. Man ska lägga ner filialen i Söderhamn och så. Ser ni det i samma spår som det här som sker inom kulturen? Att man inte vill ha folk som är så bildad eller har förmåga att
1: kunna ifrågasätta det som sker? Svar nej säger jag. Det här med folkhögskolorna är ju också en en gammal käpphäst för Sverigedemokraterna. Det har de ju kämpat länge på att de vill lägga ner dem. Jag är lite oklar på varför, men jag tror bara att det handlar om deras abolitioner mot socialdemokraterna. För de ser folkhögskolor som socialdemokratiska indoktrineringsfabriker på något sätt. Jag jag tror att det handlar om det. faktiskt, Så det är därför de ska läggas ner. Jag tror inte att att de bara är emot bildning och utbildning på det sättet. Men det får ju effekten. Det blir ju effekten naturligtvis om man lägger ner folkhögskolor där folk då får en andra eller tredje chans mm. med, om de har av olika anledningar eh, går ju inte alla på räls genom eh, skola och utbildning utan man måste hitta andra vägar det, så har det alltid varit mm.
2: det handlar ju i grunden om empati tänker jag som alltså ska vi, vi ödsla massa pengar på att ge folk en tredje chans då som, som mm. Lilian säger och då tycker jag ja och det är ju av empati för att jag har sett så många människor som behöver det i, i under mina år. Som journalist framförallt blir man ju förfarsen empatisk. Alltså, det finns ju inget annat sätt när man ser allt det här. Eftersom det som står i tidningen är så, det handlar ju bara om sånt som ska bli bättre. Och empati tänker jag är ju så otroligt basalt i vilken politik vil, vad man röstar på helt enkelt. Det är en sån grund för vad man hamnar ideologiskt.
0: Jag tänker också att empati är väldigt, väldigt avgörande för hur stora ett parti med fascistisk eh, riktning kan bli faktiskt. Eh, och, men jag tänker lite ändå så här kring folkhögskolorna. Att det handlar om människovärde också. Eh, väldigt många som har haft det svårt, som har svårt. Eh, väldigt många med, som har flytt från andra länder, som kommer hit och går på folkhögskolor. Så jag ser det som en del i det också. Att det handlar om människovärde. Vilka är värda att satsa på och vilka är inte värda att satsa på liksom. Men ni tänker inte så?
1: Jo. Så kan man verkligen se det. Och när när jag tänker på folkhögskolor. Som jag inte har någon egen erfarenhet av på det sättet. Men men det är ju också. Alltså människan är ju inte särskilt strömlinjeformad. Och, Och just... När det gäller utbildningen idag, eh, alltså den vanliga grundskolan lämnar ju en del att önska faktiskt på alla möjliga orter, inte minst i Hälsingland. Jag eh, såg chockerande siffror igår som man ska ta ut tur nästa vecka. Eh, men eh, det betyder, det, om, om man nu misslyckas i nio år och inte kommer in på gymnasiet ens en gång, eh, är man kör då? Va, är livet slut när man är 16? Nej. Ja, det är
2: samhällsekonomiskt smart kan man ju också. <skratt> Nej, det
1: kan man också undra. Precis, om man nu inte vill prata empati eller att ja. människan ska få en tredje, fjärde chans. Utan, Då kan eh, man snacka stålar istället. Ja, det ja. kan man ju göra ju i så fall. Ja. Vissa funkar väldigt bra på. Ja, <skratt> mm. <skratt> ja. Mm. Så, så jag menar och, och, och det gäller ju inte bara folkhögskolor det gäller väl alla olika kombux och alla såna här som räddningsplanker liksom när det har gått snett eller när det, när det inte har funkat den vanliga vägen så måste man ju hitta andra vägar mm. i ett civiliserat utvecklat samhälle
0: Men är inte den där också en del i att normen för vad som är acceptabelt. Vi är bara snä, och så här. Du var inne tidigare på att eh, människor reste sig upp och sa ifrån där med Lucia-tåget. När det var Nicke icke som... Och, och så. Och det var, det var glädjande att se. Och det, det tycker jag också. Men samtidigt så har vi gått i en politisk riktning. Det är normen för vad som, vad som en människa kan och ska vara. Vi är bara snävare och snävare. Och det där tycker jag är så farligt. För att... Det är ju väldigt få människor som kommer passa in i den där ramen till slut. Mm. Väldigt, väldigt få. Mm. För mig
2: är det lugnt. Jag är en vit-medelålders man. Ja. Så det är ingen fara med akademiska examen. Ja, så, ja. Du, så du känner det lugnt. Jaja, så det här är inte en <laughs> fråga.
1: <laughs> Nej, men, men visst är det så. Men det ligger ju helt i linje med hela deras politik. Jag menar, det är, de har ju startat av en anledning. Och det är ju att de... Är invandrare fientliga. Och de vill slänga ut alla invandrare. För de är ju verkligen annorlunda. Oavsett var de kommer ifrån. Oavsett vad de har för utbildning. Eller vad de skulle kunna bidra med. Eh, till det svenska samhället. Eh, det är ju deras syn på. I, invandrare oavsett var de kommer ifrån. De är på det här sättet. Mm. Och, och de passar inte in i det här. Eh, deras svenska samhälle. Så där kan man ju snacka om snävt. Så att det det här är väl bara en förlängning av det resonemanget. Så tror jag också. också. Man kan undra
0: egentligen vad de tror att det finns för olika gener och vad det finns i bröstmjölken i andra länder. Ja. Ja. Men men, vi ska börja runda av det här. Men jag tänkte ställa en en sista fråga så här. Hur ska vi göra för att att, att hejda det här då? Hur ska vi lyckas med det. För vi, vi vill ju inte se någon inskränkning i det kulturlivet. Vi vill inte ha någon censur. Vi vill att människor själva ska kunna välja vilken teaterföreställning de ska gå på eller vad för musik man ska lyssna på eller vad museerna ska få ha för konstutställningar och så vidare. Hur ska vi få stopp på det här då?
2: Ja, Vi har pratat tidigare här om att tänka att man ska behöva säga de här självklarheterna men jag tror mycket handlar om det att, att öppna truten så ofta som möjligt. Jag pratade med en företrädare för en av de här institutionerna som vi har tagit upp. Eller förlåt, inte företrädare men en person som är lite halvlöst kopplad till en av de här institutionerna. Jag anonymiserar nu. Mm, gör det. Ehm, som sa så här, ja men vadå, de har ju inte gjort något än. De har ju inte åstadkommit någon förändring än på just min institution. Och därmed var det en icke-fråga då för den här personen. Och det gjorde mig lite förvånad att man då inte har sett den här utvecklingen som har varit uppenbar i decennier. Vare sig man är för den eller ej så är den ju uppenbar, tycker jag. Och ja, inte vet jag. Men om, om man då håller med dig om att det här ska motarbetas, då behöver man nog stå upp för det hela tiden. Det är väl Det är väl vad en människa kan göra.
1: Ja, ja, men absolut. Så är det ju. Uh, och det handlar om... Att, det var det jag menade när jag sa... Att det kan finnas något positivt i det här. För jag tror ändå... Om att de flesta är lite bortskämda. Uh, lite passiviserade. De orkar ju inte ens läsa en morgontidning längre. Uh, jag vet inte var de hämtar sin information... Men det verkar inte vara från etablerade nyhetsmedier i alla fall. Det har ju blivit som en, en skiljelinje kan man säga. Eller en, en konflikt i samhället och en klassfråga helt enkelt. Hur informerad man är. Och... Jag tänker att folk måste informera sig om eh, vad som händer i deras lokalsamhälle och överhuvudtaget för att, att ta den där empatin som Fredrik pratar om och förstå vad det är som gäller nu. Och det är det jag menar att det, alla fall, det positiva är att man kanske. Jag har ju liksom hållit på med de här frågorna i evighet känns det som. Häromdagen var det en som hade kommenterat på Facebook en ledartext med att jag tror aldrig du har varit så viktig som du är just nu. Och det känner jag, bara, jag orkar inte. Jag orkar inte, <laughs> jag orkar inte vara viktig. Uh, nej, inte så. Men alltså det som är bra är ju att det blir fler. Att alltså, de oppositionella måste vara på tå nu. Nu går det inte att sitta liksom och bara... Uh, Låta om de genomföra den här politiken. Utan, och det går heller inte att bemöta den här politiken, tror jag med känslor och argument. Uh, jag tror att man måste bli mycket mer effektiv och smart i sin uh, argumentation och i sin politik gentemot dem för de är, precis som Fredrik sa förut det är inga dumskallar vi har att göra med och man måste se vad som händer innan det är för sent så att säga, och det tror jag faktiskt att jag är ju i grunden positiv när det gäller människan, så att jag jag tror att det kommer att bli en motrörelse det tror jag faktiskt det var ju bra
0: slutord sådär, att vara positiv och tro på människan och tro på empati. Och... Jag brukar säga så här, att tillsammans kan vi förändra. Så vi, det tycker jag passar bra i ett sånt här avsnitt. Men innan vi slutar så ska vi bara ta upp lite lästips så här. För nu har vi ju hållit på att diskutera här och, och samtalat kring kring läget här i jävleborg Så vad säger du Fredrik? Vad har du tagit med dig för lästips? Ja
2: men då måste jag... Bryta en lands för den bok jag läser just nu, som jag älskar. Eh, den är skriven av Håkan Jorikson. Och den heter, antingen heter André, ingenjören och polarfararen. Eller mm. André, polarfararen och ingenjören, minns ja, inte den. Ja. Googla gärna. Mm. Eh, alltså om Salomon August André som tänkte att det skulle gå fint att åka luftballong till Nordpolen mm. 1900, eller, 1897. En tjock, lödig biografi som, så vitt jag kan se, inte väger för någonting. elskarinnor och prutthumor och annat. Och som naturligtvis har jättemycket jätteviktiga saker också. Men jag tycker det är kul att en biograf vågar ta upp, eller ja, vågar, men att han gör så i alla fall. Mm. Novell, och det här låter ju väldigt nattståndet liksom, 1897 jag har ertappat mig själv med att vara otroligt fascinerad av just den där tiden. Och så har jag funderat på varför. Nej men det är ju för att då fanns det en framtidstro och en, en liksom en, en övertygelse om att man kan det finns hur mycket som helst att upptäcka finns mm. hur mycket som helst att förändra. Mm. Eh, så en framtidstro som jag som är född 1976 liksom aldrig har fått uppleva. Mm. Eh, född kanske tio år för sent för att få fått vara med om det mm, överhuvudtaget. Mm, så brukar jag tänka ibland. Ehm, jag menar Strindberg som tänkte att det skulle gå fin, fint att göra guld. Och men det sträcker sig ju från nazismen faktiskt, mm. eller liksom de nationella rörelserna och hela vägen till menar, revolutionen i, i Sovjet och sådär. Ehm, det är mer som man nämnaren är att fan det här fixar vi liksom. Mm. Det längtar jag till.
0: Hopp och framtidstro. Och du tillhör ju en generation där man Hela tiden fick höra, att vi har inte rå Nedskärningar, mm. nedskärningar, nedskärningar.
1: Det skulle man kunna ta ett helt poddavsnitt om. Vad ja. har ja, du för ja. Läs tips, Jo men vet du, jag tänkte så här. Det är Sverigefinnarnas dag idag.
0: Ja det stämmer
1: Ja jag undrar. Jag, du då? Du har ingen påbrå. Jag
0: har.
1: Du har. Mm.
0: Och
1: Seppo. på såklart. Mm. Ja. Jo så då tänkte jag så här. Ja. Jag har ju, mina föräldrar kommer från Österbotten. Österbotten i Finland är ju. Eh, vad ska man säga, det är läsande. är ett läsande och skrivande folk framför det kommer otroligt mycket författare därifrån. Eh, kunskapen om finlands i Sverige eh, lämnar en del att önska, tycker jag. Min mamma eh, var alltid eh, otroligt irriterad på det för att alla sa till henne, var bra svenska du pratar. Mm. Ja, jo, det är ju mm. mitt modersmål faktiskt. Ja. Men, eh, så, och, och Jag har av någon anledning läst flera böcker som utspelar sig i Österbotten skrivna av österbottniska författare. En som heter... Maria, jag måste läsa här, Turchaninoff Nu tittar hon på
2: en bild av sin bok. Bokhylla, bokhylla, ja.
1: <laughs> uh, Arvidjord heter uh, boken. Uh, och den är uh, lite ja, naturromantisk, uh, mytisk nästan sådär, uh, men också skildrar det här bondesamhället. Uh, men den som jag tyckte bäst om var nog Annika Åman som har skrivit en bok som heter Lumpänglar. Båda de här böckerna är prisbelömta. Ja, det finns ju mycket sådana litteraturpriser i Finland. Runebergdagen har de nyss firat och Finlandia priset och sådär. Men framförallt billiga tipsa om Kjell Westö, kanske många redan har läst men, uh, Kjell Westö kan man läsa allt av nästan uh, han, jo, men han skildrar ju verkligen han skildrar ju historiskt uh, 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 kriget mellan de röda och vita och uh, uh, också det här som Finland är ju väldigt i Sverige just nu. Sverige vill ju vara som Finland plötsligt. Det är man ju inte riktigt van med som andra generationens invandrare. Men nu nu vill ju alla vara som Finland. Fast man glömmer att Finland har en helt annan historia än vad Sverige har. Och vill man lära sig lite om det och varför alla... Eh, idag eh, känner till krigsskulden som Finland har, har betalt och eh, alla kan eh, allt om finska vinterkriget och, och känner någon eller har någon anhörig som har stupat eller blivit skadad så, där, eh, så kan man med fördel läsa Kärveste.
0: Ja och Inte nog med att det är Sverige-Finlands dag det är ju som också pågår Precis och eh, Själv var jag ju en bakgrund som rätt haft det ganska ekonomiskt knapert helt enkelt. Och då var ju bokrejan guld. Ja, Ja.
2: ett universitet.
0: Som man kan säga, man önskar att alla hade råd med böcker. Det är någonting. Och genom böcker får man också empati och förståelse för sitt samhälle och... Sina medmänniskor. Så mm. läs med. Och...
2: Varning för bieffekter av läsningen.
0: <laughs> <laughs> ja. Ja. Och så hoppas vi på mer hopp och framtidstro här framöver. Tack för idag. Tack. Tack, tack. Lilian, tack Fredrik. Väldigt givande att ha det här. Även om ämnet kunde jag ha varit mer upplyftande.